0: Ви слухаєте Суспільне подкасти.
1: 100 тисяч.
0: Мене звати Роман Коляда і це подкаст 100 тисяч від Суспільного. Слухаючи нас, ви зможете заощадити більше ніж 100 тисяч. Сьогодні будемо говорити про фінансову грамотність, про культуру фінансових стосунків? І, зокрема, поговоримо про таку прекрасну тему, як кредити? Ми часто вживали в цій програмі таке слово сполучення, що з кредитами треба обережно. Не всі фінансові і мікрофінансові організації варті довіри. Звісно, і про це ми теж сьогодні поговоримо. Поговоримо про сам принцип кредитування і не лише в підприємництві, а й в особистому житті у приватних фінансах. Як думати про кредити, як ними користуватися? Якщо користуватися, то за яких умов за яких умов ні в якому разі цього не робити. Багато запитань у нас сьогодні виникне в нашій програмі. І наш гість сьогодні – це голова громадської організації з промови з назвою «Фінансова стабільність» Микола Короленко. Пане Микола, доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Давайте пояснювати, чому кредити – це нормально або добре. В якому випадку людина має моральне право кредитуватися от сама для себе?
1: Я б хотів, по-перше, сказати, кредит – це як інструмент. Це звичайний інструмент для досягнення певної мети. І саме головне, щоб я хотів би зазначити, що людина повинна бути готова. Тобто, кредит — це нічого такого страшного немає. Тобто, ми завжди знаємося, кредит, ну, я взагалі кажу, це кредит — це можливість. Можливість е, отримати е, наразі щось зараз, а не потім. Але треба розуміти те, що кредит, за нього варто, не те, що варто, потрібно платити. Е, з кредитом є певні е, умови. Тобто, ти повинен знати, що якщо будуть якісь обставини, ти будеш з ними зіштовхуватись. І в цьому нічого поганого немає, просто їх потрібно вивчити. І коли ми спілкуємося, наприклад, знаєте, ну, а варто брати кредит чи взяти у знайомих кошти.
0: Оце, до речі, прекрасний кейс. Можливо, в цьому місці ми навіть заглибимося, тому що це дві великі, як кажуть в Одесі, різниці. Взагалі, що таке кредит чи позика ширше? Це купівля часу за гроші. Ну, по суті так. От зараз у мене немає, але я можу позичити або взяти в кредит, і вже зараз не треба чекати, доки я зароблю під накопичу ресурси, а вже скористатися цим певним благом. Відповідно, купуючи цей час, я за нього плачу. І є така ілюзія, що якщо піти і позичити у приятеля, не знаю, у знайомого, у родича, то не треба платити відсотки. Хоча деякі люди кажуть, ну, слухай, я це заробив, давайте мені там якісь заплати, часто ображаються. Але якщо я не, плачу, не хочу платити відсотки і йду позичати, це означає, що я плачу все одно за цей час, але плачу стосунками.
1: Я згоден. От, от розшифруйте от, цю тезу, будь е, ласка. Дивіться, у нас е, завжди, ну от коли ми входимо в відносини, у нас одні обставини. І практика показує, життя показує, коли ми входимо в ці відносини, ну не завжди вони закінчують так, як ми починаємо. Тобто, ну ми можемо казати, там, політична ситуація. До речі, COVID. З одного боку, це така, знаєте, ну, аргумент, да? коли ти в знайомого кажеш, ну слухай, ну дивись, ну, це ж COVID. Ну, не зміг. Не зміг, так. Але ж і знайомий, ну ти ж вибач, ну, в мене свої проблеми. І питання в тому, що тут ціна, якщо у кредита ціна – це гроші, то в позики з ним це відносини. І тут, ми повинні, знаєте, розуміти наступне, що кожна людина має свої цінності. Чому, от я там культура, в фінансових стосунках, у кожної є свої цінності. До речі, в когось, ну якби ці стосунки, мабуть, і не варто, там він не ціни їх. А, ну ми ж говоримо про нормальні речі. І ну, я, я б хотів, кейс, знаєте, тут ще дуже важливо, на що ти береш кредит. Ми розуміємо, наприклад, ну, навчання дітей. От, ну треба сьогодні гроші. Тобто ти не маєш часу накопичити, щоб в університет дитина пішла, тобі наразі потрібні гроші. І коли ти йдеш в банк, ти розумієш, що саме головне оця прозорість, щоб ти знав, що якщо в тебе ну, є графік. І якщо ти навіть не заплатив, нічого поганого в цього немає. Ти можеш там місяць-два не заплатити, але ти повинен знати, що ти потім заплатиш. Також за цей час, що ти не заплатив, ну, в тебе є ця можливість. До речі, Україна ну, повільно трохи, але ми рухаємось. Зараз прозорість в банківській сфері ну, все більше і більше. Банки вже дають, ну, якщо раніше тобі дали там 10 листочків, ти підписав навіть ну, і можливості прочитати не було, то наразі в тебе дають листочок, ти можеш узгодити всі питання, подивитися там. Е- Відразу дізнатися, який в тебе буде, ну яке буде навантаження. От тут, от давайте одразу виписувати, прям можете виписувати олівцем,
0: дорогі слухачі, ні, то запам'ятовуйте перше правило будь-яких кредитних стосунків. І в цьому місці я б дуже не радив користатися послугами оцих організацій, які там дають гроші, даємо гроші зразу по одному телефонному зв'язку. Через 5 хвилин ви ніколи не знаєте, в які умови ви потрапляєте. Потрібен кредит, має бути кредитний договір, хоча б онлайн, який ви можете прочитати прочитати уважно, прочитати все, що написано дрібним шрифтом, і дати собі звіт, які кошти я буду платити у разі, якщо не зможу виконувати
1: свої зобов'язання вчасно.
0: Кредит можна брати, якщо
1: Ну, по-перше, я б хотів е- зупинитися на ціль, ціль, цільове використання кредиту, тобто, ну, в мене от, до речі, це навчання. Я а, завжди кажу, що навчатися це якби правильно і дітей навчати, тобто ну вради цього потрібно. Ну, наприклад, можливо, ще звичайно, таксиста візьмемо, теж який в його є машинка, але вона старенька. Він все рівно вкладує кошти, все рівно вкладує кошти. І якщо б він сів, порахував, наприклад, в місяць там на цих 100 доларів вкинуть треба ремонтувати. І якщо він піде в банк, йому прорахують що 100 доларів, але буде в його нова машина, і він завдяки цій новій машині зможе ще більше поїздити і заробити, то чому б ні? Тобто тут наскільки людина готова і раді чого це все. Тому що, ну, ціль вона, як завжди, тобто, ну, однозначно, я як ви сказали, на айфон саме останній, ну це останній вже, якби, що, куди на брати. На що брати кредити. Да. Ну,
0: як казали ваші колеги, попередні гості нашої програми, коли вже заходилися у нас про кредити, то принцип був такий – є погані борги і є хороші борги. Поганий борг – це той, який береться в борги і проїдається одразу. Тобто якісь споживчі речі, треба точно дуже добре подумати, наскільки ця річ вам потрібна, наскільки вона потрібна вже сьогодні. Ну тут ми останній іфон розглядаємо як ну такий вже пароксізм, як крайній випадок. Дуже багато є речей і зараз культура споживання нас спонукає постійно цією спокусою дуже швидко оформити цю покупку. Там, оплата частинами там, за невеликий відсоток, який насправді вже давно закладений всім до цього товару, купи, 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 купи. От в цих місцях я б дуже думав, чи користуватися таким кредитом, в принципі. Якщо ж йдеться про кредит на освіту, чи кредит на ну, засоби виробництва, як це, наприклад, автомобіля таксиста, то це дійсно інша зовсім історія. Але на які ризики варто зважати, думаючи про такий кредит, вибираючи такий кредит? Ну,
1: я, по-перше, хотів би звернути увагу на те, що ну, це якби не ризик, з кредитом, можна жити спокійно. Саме головне – це здоров'я. Якщо людина бере кредит і вона спить погано ночами, ну от не варто. Це не його інструмент і не потрібно. От це однозначно не потрібно. А ризики, ну, треба розуміти те, що, як я кажу, знаєте, якби почитати договір і намалювати саме гірший варіант. Саме гірший варіант – це те, що ну, що буде, якщо я не зможу Взяв я автівку, я не зміг. Що буде? От в банку прямо так запитають, менеджер скажуть, ну дивіться, ну от все буває, що буде відбуватися? І коли в банку розкажуть, що, наприклад, ну да, там ви будете їздити, Потім ми будемо претензії писати, потім ми в суд подамо. А можливо, ви прийдете, скажете, що я готовий віддати машину, давайте закриємо. Тобто, і коли людина пройде оцей етап, якби прорисує собі, і він думає, та ну, в житті все буває, нічого страшного немає. І коли психологічно буде готовий, тоді якби все добре. Саме головне, я кажу, здоров'я. Тільки здоров'я. Щоб це, знаєте, як не було, що в мене кредит, я не буду каву пити. Або ні-ні, я склянку води не вип'ю. Тобто треба, щоб психологічно людина була готова.
0: Ну, тобто треба, як коли підходиш до штанги, наприклад, в спортзалі, треба розуміти, чи достатньо в тебе розім'яти організм, щоб ти міг взяти цю вагу, чи ти взагалі перед цим займався і одразу за 120-кілограмову штангу не хапатися. Ну, це як закони фізики, коли ти летиш по дорозі зі швидкістю 120 км, ти маєш розуміти, що ти миттєво не зупинишся. Так само треба розуміти, що коли ти береш кредит, ти можеш начебто там по одному дзвінку чи по одному кліку мишки отримати зразу багато грошей але ти з чогось маєш їх віддавати. Ти якимись м'язами маєш цю вагу підняти. От мені здається, що розуміння оцих от причинно-наслідкових зв'язків, воно, судячи з кількості проблемних кредитів, або атрофоване, або не вмикається тоді, коли треба, або хтось навмисно намагається к ці кредитні організації якимось чином,
1: давайте вживемо якесь чемне слово, обманути. Можна і так. Ну тут питання також в іншому. Ви знаєте, от чому я завжди що культура повинна бути? У нас як споживачі зловживають, так і фінансові установи. Тобто, у нас, знаєте, оцеї е, якоїсь правильної середини немає. Тобто ми ще а, йдемо туди. А як туди можна
0: прийти, до речі? Тому що принцип на базарі два дурні, один продає, другий купує. От є така народна приказка, не дуже чемна, але дуже чесна. Мені здається, що він от в, на ринку кредитування у нас прям таки процвітає. Як цієї золотої
1: середини досягнуть? Е, ну дивіться, тут же теж питання в тому, е, я скажу так, якщо фінансова установа більш досвідчена і вона е, знає, що стягнути кошти, це не просто стягнути кошти, пішов і забрав, а це певний проміжок часу. Тобто і у нас в Україні з'являється все більше і більше фінансових установ, які, ну, домовляються, ну, з'явилось поняття медіації, тобто оцінки конфлікту, коли сидять не так, що геей, там банк взяв, там в мене платіж не видно, я в суд піду. Тобто, люди пояснюють, вже можна розібратися, що, куди, як. І саме головне, я вважаю, щоб от був контакт і спілкування, щоб не треба, знаєте, ну, там, з банка робити установу, яка буде все висасувати. Дій не потрібно. Кредит – це проста річ. Банк хоче заробити кошти. Все. І насправді, якби, він тільки хоче заробити кошти, він надає. І він, йому потрібно, щоб Вернули кошти, вернули відсоток, а ще хоче, щоб клієнт залишився. Це нормальний банк. Давайте ми про нормальний говоримо. Банк здорової людини, не банк Курця. Тому що, як я казав до цього, що іноді фінансові установи забувають, що вони в рекламу вкладають сумасшедші кошти, щоб залучити клієнта. А коли вже залучили, наприклад, іпотеку, і ти не сплатив відсоток, ну, випадково там, вибачаюсь, там, ну, щось сталося в сім'ї, і тобі ці кошти, ну, в сім'ї. І, знаєте, зараз банки вже також, фінансові основи, розуміють більше поняття, коли кажуть, ну, в мене дома проблеми. І, ну, давайте відверто, всі ми люди, і коли вдома, проблеми. І, ну, не дай бог там здоров'я, ми витратимо кошти на здоров'я, а не на банк. І це теж нормально, це, ну, нормальний підхід людяний. Тобто, ну, в цьому місці, звісно, варто сказати, що
0: повинні, якщо ми вже заходимо в кредитні стосунки, то теж треба мати розуміння, що повинно бути резервування. Можливо, це буде поліс страхування життя. Можливо, ще якась фінансова подушка, якийсь резерв, який в разі чого може піти на закриття кредиту, якщо якісь регулярні кошти, за цей кредит закривався, неможливо зараз використати через форс-мажор. Це якраз теж входить в питання і фінансової культури, і фінансової грамотності. Думати нелінійно, прораховувати всі можливі
1: чинники. От те, що ви кажете, що треба розуміти, що буде, якщо ні. Так, так. І е, на сьогодні, ну, все залежить від кредиту, там від кешу на карточку до іпотеки. І на сьогодні я хочу сказати, е, рівень іпотечних кредитів він набагато якісніший. Тобто, ну майно страхується, життя страхується, тобто відсоток вже також приємніший і, ну, якщо відверто, знаєте, там кажуть, чи варто йти в іпотеку, ну, я не буду казати, там, варто, не варто, я просто наведу приклад, знаєте, якщо ми бачимо, як дорожче житло, і ти, наприклад, сьогодні взяв там за 100, а в кінці року це житло вже піднялось на 10 дав тебе відсоток, можливо, там 15 буде там в гривні, ну, а зараз є програми, що і менше. Прорахувати на 100 відсотків, як воно буде там, через 5 років, 10 років, ну, це складно дуже. Але кредит, ви знаєте, якби ну, 60 тисяч виплачувати. Ну, я згоден, це сума велика. Але, якщо ми беремо ситуацію, наприклад, житло росте в ціні. Тобто людина тоді, в принципі, вона ж не може прорахувати в кінці цього часу, яка буде вартість житла. Якщо вона підніметься, то він тоді, в принципі, десь так і вийде на ту ціну, якби він купив. А якщо впаде, то так, переплата. Але ж, ви знаєте, якби тут питання таке, що це ж власне житло. Ти живеш зараз Власному житті,
0: ну, якщо людина вже вирішила для себе питання, в якій економіці вона особисто хоче жити, чи це економіка володіння, чи економіка, яка називається шерін, економіка, коли так. все орендується. Якщо вже людина вирішила для себе, що вона живе в економіці володіння, і потім цю квартиру, навіть якщо треба буде швидко переміщуватися в просторі, можна буде знову таки здати в оренду, тобто вона перетворюється на джерело пасивного доходу, тоді це окей. А якщо при цьому ще й нерухомість піднялася в житті, то це було фактично, ну нехай не дуже вдала інвестицію але інвестиція, це було те, що називається хороший борг. Але ти ніколи не можеш знати. І тоді допомагає що? Допомагає диверсифікація. І якщо ці гроші, які я зараз позичаю в банку, це мої взагалі в принципі єдині гроші і якщо я не дуже розумію, чим я буду їх віддавати, тоді
1: мені не треба йти брати кредити. Однозначно. Треба завжди, щоб запасний варіант був. Навіть два запасних варіанти було. А, і тут я ж повертаюсь до того, наскільки людина психологічно готова і на що вона готова. Якщо вона готова на цю якусь невизнач і ризик, ціна ризику. Тут ми завжди повинні розуміти, що, ну, це базові поняття. Ризик, він є ризик. І однозначно, знаєте, тобто, в чому брати? Яка програма? На сьогодні їх багато, і людина повинна визначити. Якщо він збирається в іншу країну через 10 років, то не варто, можливо. Тобто, і тут... ну, тому що, зрештою, можна і кредитну історію собі попсувати. Так, тут, тобто, і питання в тому, ну, Людина сама повинна а, визначитись чи готова вона? Якщо
0: спробувати в цифрах, пане Микола, який відсоток, якщо, скажімо, йдеться навіть про споживче кредитування, є здоровим? Я розумію, що ці цифри часто ховаються за якимись там 0,2% в день, і ти не розумієш, скільки це в місяць, і тим більше, скільки це в рік. Там є різні хитрощі, і з калькулятором не будеш ходити. По-перше, якщо в тебе немає чіткого розуміння, скільки місяць і скільки в рік, не бери кредит. От я б так це сформулював.
1: Це однозначно. од
0: але чи є якась здорова межа? Наскільки відсотків ще варто взагалі в принципі дивитися?
1: Ну, здорова межа, ви знаєте, я не хочу називати цифри, тому що у кожної людини вони свої. І, знаєте, розуміння, ну таке, наприклад, якщо людина творча, і сказати, от мені треба відпочинок, ну я вигорів, мені треба поїхати відпочити. І він каже, я беру на це кредит. Але він поїхав, відпочив, він приїхав, і він потім Ну, заробив заробив В, втричі. втричі більше. Ну, якщо сказати класичним, ну от нашим там, батькам ще, які, ну, взяти кредит на відпочинок, ну що скажуть? Ну, — Та ти здурів, Отож, скажуть. отож, <свят> да. да. — Або, як
0: <свят> казав мій татко, та ви почаділи.
1: — Отож, і тут питання також, знаєте, якби, ну, ми ж в світі, якому відкритому живемо, є матеріальні і нематеріальні якісь такі речі, і я завжди підходжу до цього, знаєте, дуже обережно, до таких суджень, скільки. Якщо ти, ну, в місяць заробляєш, там, умовно, 100, класика, там, 10 відсотків собі відкладаєш, там, 90 ти собі сплануй, що тобі буде достатньо і на те, і на те, і на те, і на те, і тоді визначайся, тому що, якби, одне, що я можу порадити, коли ти береш кредит, не думай про те, що його не віддавати. Ну, тобто це... Ну, я вже казав, що це тоді зав... це розгляд
0: інших органів да. компетентних. Так,
1: я, я скажу, завжди прийдеться заплатити. От, о... А про це от планування є
0: як апологет накопичення і заощадження, в принципі, от після року спілкування з експертами програми 100 тисяч на хвилях українського радіо, то тут же ж треба сказати, от ми на початку, на початку програми говорили, що можливий кредит на освіту. І це, начебто, хороший борг, тому що освіта, як правило, хороша. Це хороша інвестиція. Але з іншого боку, якщо у нас є можливість хоча б там років 5, а краще 10 попереду до освіти дітей, то треба думати не про те, що через 10 років ми візьмемо кредит а потім будемо віддавати шалені відсотки, коли дитина вже закінчить вчитися, або вона взагалі не захоче вчитися далі в тому вищі. А ці 10 років використати на грамотно сплановане фінансове життя і накопичення цього ресурсу, можливо, на депозитах, можливо, на програмах страхування життя, можливо, на інших цивілізованих інструментах, але тільки точно не в фінансових пірамідах. Тому що я бачив випадки, коли люди брали гроші в кредит і в піраміду несли. Оце вже така от якась абсолютно кримінальна історія, і можливо ви щось скажете на тему фінансової цієї самої культури стосунків, чому у нас люди не вірять часто класичним адекватним фінансовим інструментам і при цьому вірять фінансовим пірамідам, тільки через те, що там цифра відсотків більша?
1: Так, і реклама, реклама, люди у нас звикли, що от люди не читають. Звикли, знаєте, швиденько теплий пиріжок взяли, якби, продали і все. І я б ще хотів от до попередньої реплики вашої сказати, що кредит – це план Б. План А – це завжди заощаджувати. Але, е, знаєте, ну як життя. Ми планує... Я б сказав, навіть
0: не план Б, а план С.
1: Ну, план С, так. Да. Ну, угу. це... Тобто, ми можемо да, відкладати, відкладати, відкладати. Але ж життя таке, там, ну... Можливо, щось там пріоритетніше там, ну, наприклад, там здоров'я, ну, і ти ж витратиш ці кошти. Тобто це вже ти коли дойдеш, ну, і не вийшло там накопичити, то тоді, ну, це варто розглядати. А так саме оптимальний варіант до цього потрібно готуватися і готуватися заздалегідь, відкладати, якби і, ну, що я там пораджу, що піраміди, ну, вже у нас, знаєте, є, е, е, слава Богу, інтернет. Уже можна забити і Подивитися, ну, саме таке, знаєте, основне, і визначити, що це піраміда, і пам'ятати, що ну, відсотків ну, на шару великих не буває. Вибачте, не, не,
0: не буває 400
1: відсотків в адекватному фінансовому інструменті. Ні, так,
0: ні, ну, 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 хіба що ви купили акцію якогось підприємства, яке раптом стало дорожчим, ніж Apple? Але, ну, гіпотетично, я можу спрогнозувати таку історію. Ну. Але на практиці це буває ну, там, раз в, в ніколи. Ну, в раз, раз в дуже рідко, скажімо так. А якщо вам приходять і кажуть, дайте ваші гроші, через тиждень ми вам віддамо 400%, ну, ви просто будьте готові до того, що це фінансова піраміда. І ви в кращому разі заробите на тому, що обдурять інших людей, якщо встигнете вийти. В гіршому разі ви просто позбавитеся своїх грошей. От, mm. треба, треба це чітко розуміти. Повертаючись до кредитів. Отже, ми зрозуміли, що іпотечний кредит за вигідної ринкової кон'юнктури і при готовності ризикувати, це ок. Okay. Кредит на освіту, знову ж таки, підрозумні відсотки, підзрозумілі, це не найкращий варіант, але теж може бути норм.
1: Я б ще хотів трошки звернути увагу на те, що банк – це системна установа, і, на жаль, от ну, дуже рідко йдуть індивідуальні підходи. І люди, якби, змінюються. І чому дуже важливо читати договір? Тому що люди підуть. І дуже важливо а, навіть поспілкуватися, якщо, знаєте, як є такий певний страх, от я, ну, що буде? Що буде тоді, тоді, тоді. Можливо, взяти один кредит, навіть не поплатити. От маленький кеш взяти, не поплатити. Це небезпечний експеримент. Чому? Ми ж всі люди, знаєте, якби, як мене дідусь навчав раніше, там, не пускали мене до пічки, а потім каже, дайте, ну, я підійшов палець, спалив і більше не підходив, ну, це ж палець, це ж не все тіло, правильно? Ну, взять 10 тисяч і спробувати, знаєте, це як психологічно, там, а, хочеш експериментувати, експериментуй. Послухай,
0: не... як е- е- колектори дзвонитимуть, що казатимуть. Як колег... що
1: казатимуть, і тут важлива тема дуже, чому я, от, про культуру, є колектори, знаєте, де взяти, якщо ти підеш в банк європейський, ну, будуть спілкуватися культурно-чемно. Якщо ти підеш кудись, як би, в іншу установу... За, то... за оголошенням на двері приклеєнним <зас> даємо кредити <витінкою. зас> ага. то, ти, то Ти повинен бути готовий до нормальної бесіди такої. Тобто, Пацанячої. Пацан... Да, так. <зас> І я б дуже радив, якщо людина, ну, хай поступово, якщо, ну, знаєте, в житті бувають такі ситуації, що потрібні кошти, от потрібні там негайно, тобто. Але у нас певний страх, я б себе пам'ятаю. Також користуюсь кредитами, тут нічого такого немає, Я підприємець, і я розумію, що підприємство взагалі без кредитів, ну, воно ну, не Для підприємців роз... для бізнесу кредити – це кров дуже часто. Да, так, це якби питання просто, ну, дуже поки... обідно, що, от, наприклад, в Європі там відсоток низенький. І для підприємців, і для громадян. У нас це ще, якби, ну, не дійшли ми до того треба розуміти причини і наслідки.
0: Якщо вам потрібен кредит, зрозумійте, чому. Бувають ситуації, коли гроші треба. Давайте вмикати голову, давайте вчитися прогнозувати ці ситуації і не потрапляти в них, готуватися до них. І навіть на випадок форс-мажорів формувати собі ту саму фінансову подушку, яка, за думками деяких експертів має становити від трьох до шести ваших кешберн, тобто тих коштів, які вам потрібні впродовж місяця. Дехто каже, що краще мати річний запас. Звісно, це ідеал якого варто прагнути. В мене поки що особисто більше, ніж трьох тире шестимісячного, залежно від місяця, не виходить. Але я над цим теж працюю разом з вами, шановні слухачі, щоб ви не думали, що я тут з вами тільки теоретизую. Я беру на практиці кожен інструмент, для себе його досліджую. Це був останній епізод першого сезону подкасту 100 тисяч. Ми раді, що ви наслухали і сподіваємось, що це посприяло вашим фінансовим успіхам. Впевнені, що точно не завадило. З вами незмінно був Роман Коляда. Почуємось. Сто тисяч.